0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindas. Esse é o meu segundo episódio de podcast no canal Mil em Rama. Quem está chegando agora a minha sugestão é que você possa ouvir o episódio número 1, para que entenda a proposta. Mas os episódios não serão seriados. Você poderá ouvi-los na ordem em que desejar. Hoje, eu gostaria de refletir com você sobre duas questões. A primeira tem a ver com a fuga de nossas sombras. A segunda, que está ligada à primeira, tem a ver com a dificuldade de resistirmos a responder um estímulo ou provocação que vem de fora. Eu ofereço essa reflexão na ocasião do Natal porque o Natal é uma festividade é, que esconde muitas sombras e muitas reações no encontro com os familiares. A família é um agrupamento humano sempre muito desafiante, seja porque não escolhemos os nossos pais, ao menos conscientemente, irmãos, familiares, ou seja, porque nos vemos inseridos em um convívio muito intenso e próximo. Fora que a nossa cultura ocidental idealiza muito a família. E exatamente por idealizar, cria muitas decepções. Porque nem sempre conseguimos ser como modelo idealizado. Mas para além dessa família nuclear, a gente vive em um tempo de muitas turbulências também nessa família planetária. Nesse contexto, eu sempre chamo atenção para a importância do estado de lucidez. Né? Penso que a lucidez hoje é um artigo de luxo. É saber transitar nesse mundo sem se identificar demasiadamente com apenas uma ideia ou com um segmento, ou com uma situação, ou com um problema, ou com um ponto de vista, eu acho que significa ser lúcido. A lucidez é uma espécie de luz mestre que conduz a gente como vagalumes em noites escuras. Às vezes nós não temos muitas coisas, mas quando a gente tem um pensamento lúcido sobre os problemas, a gente se sente muito fortalecido. Gostaria de trazer hoje um conto para a nossa reflexão. É um conto muito antigo, atribuído a um filósofo chinês de nome Xuanzu. Esse conto está no livro A Via de Xuanzu, da editora Vozes, e é um livro excelente. Esse filósofo ele data do século II a.C. E ele é um dos maiores escritores taoístas da história. O taoísmo é essa vertente filosófica mais intuitiva, emocional, ligada à natureza. E o conto que eu vou ler aqui se chama A Fuga da Sombra. Vamos lá, então. Havia um homem que ficava tão perturbado ao contemplar sua sombra e tão mal-humorado com as suas próprias pegadas, que achou melhor livrar-se de ambas. O método encontrado por ele foi o da fuga, tanto de uma quanto de outra. Levantou e pôs-se a correr. Mas sempre que colocava o pé no chão, aparecia outro pé, enquanto a sua sombra, o acompanhava sem a menor dificuldade. Ele atribuiu o seu erro ao fato de que não estava correndo como devia. Então pôs-se a correr cada vez mais sem parar até que caiu morto por terra. O erro dele foi o de não ter percebido que se apenas pisasse num lugar sombrio, a sua sombra desapareceria, e se sentasse ficando imóvel, não apareceriam mais as suas pegadas. Este texto, embora muito antigo, fala de um modo de viver bem característico de nossa modernidade, em que vivemos hoje uma espécie de exílio de nós mesmos. A gente busca se livrar de tudo o que nos incomoda. A gente foge de nossas sombras ao negá-las ou evitá-las. A gente corre sempre para estar em um outro lugar, para nos recusar a olharmos para dentro de nós. Esse texto também fala sobre a dificuldade que temos de parar, de interromper um percurso que não vai bem, de ver e enxergar o que precisamos aceitar e mesmo de compreendermos o que estamos passando simplesmente ou silenciar. As formas de fazer isso são as mais variadas. Algumas pessoas me dizem que não ficam no escuro. Outras que jamais ficam em casa sem que o rádio e a TV estejam ligados. Outros ainda me dizem que passam horas assistindo séries para escapar ao pensamento. Mais desafiante do que tudo isso, são os que necessitam tomar medicamentos numa tentativa de se anestesiarem em relação ao mundo. Imaginem que em 1888, o filósofo alemão Nietzsche já falava da importância dos educadores Sobretudo porque, através deles, aprendemos a ver. Para Nietzsche, ver não é um fenômeno natural. Ver significa acostumar os olhos à quietude, à paciência, a um aguardar atentamente as coisas. Ou, poderíamos dizer protelar os juízos. Para ele, aprender a ver é uma espécie de preparação para uma vida contemplativa, que nos ensina uma competência muito importante, sobretudo no tempo em que nos encontramos, chamada por ele de vontade forte e que tem a ver com a capacidade de da gente não reagir imediatamente a um estímulo a que nos vemos expostos. Por exemplo, você acha que desfruta de uma vontade forte em relação aos propósitos de sua vida? Vontade forte aqui como uma convicção que vem de dentro de si, uma espécie assim, de autodisciplina, Veja, eu não estou dizendo sobre algo que é tutelado por programas, por treinamentos que estão fora de nós. Vontade forte não tem a ver com a moda dos planners, com programas de vida estabelecidos por outros, com princípios religiosos. Vontade forte é simplesmente uma habilidade que se cultiva dentro de si a partir de uma consciência de si sobretudo por aquelas pessoas que não fogem de suas sombras e sobre esses estímulos que chegam até nós aos milhões você se sente capaz de resistir a um estímulo? vou te dar um exemplo você está no trânsito você está dirigindo e um carro lhe corta e lhe xinga. Você seria capaz de não reagir imediatamente a esse estímulo ao qual se sente exposto? Pois é, segundo Nietzsche, poder suspender uma decisão ou sustentar uma oposição ao estímulo sem que a gente tenha uma reação imediata, seria para ele o desafio e a plenitude de estarmos assentados sobre nós, de sermos governados por nós mesmos. Ao contrário, essa reação automática seria prova para ele de um caráter doentio, de decadência, ou um, sistema, um, um sintoma de esgotamento. Imagine, apenas um século se passou de Nietzsche e nos vemos hoje imersos em um modelo de sociedade de conexões absolutas, de estímulos absolutos que nos exaurem com a, com a mobilização total dos sentidos. A característica desse nosso tempo é a produção de estímulos e respostas que derivam de outros estímulos e que são sempre por nós dados através de respostas tão previsíveis em larga escala, formatando um ser humano que é multitarefa. É incrível, por exemplo, uma pessoa fala tinha um assaltante roubando uma pessoa ali. Quase todas as pessoas produzem o um mesmo tipo de resposta, sempre previsível e em larga escala. É raro alguém que traga um ponto de vista mais lúcido, reflexivo, que nos faça pensar e não apenas reagir. Tudo o que existe nos convoca à reação. E essas reações são respostas ao que está fora de nós. As palavras dos outros hoje são como uma espécie de cordas que nos enlaçam e que despertam em nós respostas muito rápidas, automáticas. Muitas vezes a gente depois se arrepende de ter dado essas respostas. É nesse contexto que podemos situar a ansiedade, a depressão, o esgotamento ao qual vivemos, muitas práticas de suicídio, o desânimo, já que pautar uma vida por formas de reação significa desmerecer a gente para legitimar uma outra pessoa que está fora. Quase não pensamos, mas a ação é o exercício de nossa capacidade criativa. Agir é sempre muito bom. Reagir, por outro lado, significa um gesto de subserviência a uma outra pessoa que decide sobre a nossa natureza e as nossas emoções. Uma pessoa que apenas reage perdeu por completo o governo e o controle de si. Talvez... Nem mais tem uma vida interior. E podemos falar de reação em vários níveis: seja uma provocação do mundo, do outro, sejam barbáries governamentais brasileiras que nos estimulam a todo tempo a reagir, seja essa massificação da violência que faz de cada um que não seja nós inimigo. Seja reagir às tendências da moda, às ideias da rede social ou daquilo que possam falar de nós, né? essas coisas, esses sentimentos, essas provocações, elas nos sequestram e mais do que a nós, sequestram a nossa energia, essa que estaria disponível a gente agir em favor de nós mesmos e de nossa própria história. Quem apenas reage está perdido no mundo, fugindo de suas sombras e exausto de tanto correr como no conto de Xuanzu. O desequilíbrio nos chega quando nos sentimos reféns dos outros, da palavra dos outros, da expectativa dos outros, dos modelos dos outros das formas de viver dos outros. E aí nos afastamos do jeito que somos, do jeito que podemos ser, do jeito que queríamos ser. Construir as próprias pautas de vida, os próprios projetos de nossa experiência, os próprios programas de vida e não agir de acordo com os projetos do mundo que são normalmente tecidos A revelia de nós Olha, já é uma condição de saúde e integridade Quem constrói o seu próprio projeto É muito mais saudável, eu diria Do que aquele que toma 3 litros de água Seguindo um programa que lhe foi prescrito Porque a grande saúde, gente Ela começa com uma autonomia e com o exercício do próprio pensamento. Já passou do tempo de tomarmos a nós mesmos pelas nossas mãos e nos conduzirmos a essa casa que somos, essa espécie de espaço-tempo que nos permite cultivar uma energia e disponibilizá-la para agirmos em favor da nossa saúde de nossa lucidez e do serviço coerente ao outro e ao mundo. Vivermos em consonância com os nossos ritmos, com os nossos amores, com os nossos valores, com as nossas referências e com as imagens de mundo e de vida que nos restauram, descortinam uma vida de muitas possibilidades. Na casa que somos há sempre muita luz, e porque a luz haverá sempre sombras, não há como escapar. Mas também haverá a qualidade de um ver que o filósofo Nietzsche exalta como aquele que acostuma os olhos, a quietude, à paciência e a aguardar atentamente as coisas. É um ver que olha com justiça e respeito, tanto a si, quanto ao outro, quanto ao mundo. Com suavidade e sem medo de tal forma que a dimensão de sombra, essa que adoece, cede lugar à dimensão de luz que a tudo regenera. E essa luz está sempre dentro de nós. Ao invés de cultivarmos o medo pelas nossas sombras, saibamos alimentar o fogo interior do nosso coração que a tudo ilumina e aquece. O cuidado de si faz crescer a nossa voz interior, essa que nos conduz ao mundo e às pessoas com coragem e lucidez e que não sente necessidade de reagir a nada e nem a ninguém. Não reagir é uma condição de liberdade. Sigamos, meus queridos. Agradeço a companhia de todos e espero poder estar com vocês novamente semana que vem. Um grande
0: abraço. Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!